0: árbitro um produtor apresenta coalando no espaço E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Colando no Espaço, que é um podcast eu vou até a tua casa, mas de novo, eu tô aqui via internet conversando com um amigo meu que tá lá na Europa. Esse cara é internacional, posso falar que ele é interna internacional porque ele realmente é internacional, eu que não sou e tô aqui no Brasil. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta, Rony. Melhor Brasil ou Europa?
1: É difícil, essa é uma pergunta difícil.
0: Tem, tem prós e contras. Fa...
1: É, tem prós e contras em ambos.
0: Em tá, ah, que loucura.
1: Mas vamos... eu prefiro, no geral eu prefiro morar aqui, mas eu sinto falta do... de uma praia. Aqui tem, mas enfim, eu não moro próximo. Né? Uh
0: -huh. Cara, mas isso aí um seria daí, um outro né? episódio pra gente fazer, né? Falando de prós é, e contras... Prós-encontras da Europa e do Brasil. Vamos lá, a gente já fez um
1: episódio introdutório sobre intercâmbio, é, ano
0: passado, né? Exatamente. Então, pode ser o um complemento aí, pode ser a parte 2. Pode ser, pode ser. Agora, na verdade, a parte 2 do teu episódio aqui no Colando vai ser falando sobre algumas questões do teu trabalho mesmo, né? E, basicamente, é isso aí. a gente vai falar nesse episódio aqui sobre as revoluções do mundo tecnológico, que é bom e o que, que não é bom fazer na tua vida aí, mas hoje a gente vai abordar dois temas, que é o uso da inteligência artificial no teu trabalho e o marketing de publicidade, isso?
1: É, o marketing de influência. De
0: influência.
1: É. Como isso que aí. esse marketing pode ser aplicado principalmente para quem tem empresa, para quem tem um negócio, a gente vai conversar sobre
0: isso aqui hoje. Pode crer. Então, gurizada, vocês já sabem, vão seguir o Ronei, vai estar tá as redes sociais dele, tá na cabeça dele ou embaixo dele, eu não sei onde eu vou colocar, porque eu tô mudando esse layout do YouTube toda hora, mas vai tá estar a descrição, vai estar tá as redes sociais dele aí pra tu poder seguir ele, e eu tô muito louco pra saber, cara, tu já usou IA no trabalho?
1: Cara, diariamente eu uso, sem exagero nenhum, nenhum, nenhum. Porque, principalmente, que eu trabalho com criatividade, às vezes a gente não está com a cabeça muito boa, porque quem trabalha com criatividade, só abrindo um parêntese aqui, para quem não me conhece, eu sou o Rone, eu sou designer gráfico, e eu tenho essa atividade vinculada diretamente a IA e também a marketing digital. E fechando o parêntese... Vamos <risos> dar. Eu, 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 eu uso aqui diariamente. Depois do lançar aí o famoso chat GPT, que eu vou já explicar pra vocês o que é, pra quem não conhece, eu utilizo essa ferramentinha, poderosa ferramentinha Model Z, né? Essa
0: cara, é uma baita de uma ferramenta, cara. Você usa no seu trabalho? Do Com do... certeza, tu acha, que... tu acha que eu vou ficar escrevendo aquelas inscrições gigantes pros episódios? <risos> Ai. Não, não é, tem essa é, criatividade.
1: É. Tem um... Tem uma vaga, inclusive, um, um tipo de vaga que se chama UX Writer, que é a pessoa que escreve é, com o objetivo de facilitar a usabilidade de um usuário em uma interface, num aplicativo, é aqueles textos que a pessoa cria. É, e hoje é possível fazer com a inteligência artificial. Não sei até quando essa vaga vai estar é, disponível no mercado, que eu acredito que vai, ou vai ter uma adaptação utilizando a ferramenta ou ela vai se distribuir. Eu acredito ainda mais na adaptação, mas mas é meio que isso que você falou. É tem esse 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 detalhe muito grande de que ele é uma ferramenta que pode gerar principalmente texto, né? É, a gente está falando do chat GPT, mas tem outros tipos de inteligência artificial que geram outros outras imagens, vídeos. Midjourney conhece? Exatamente, exatamente. A Midjourney tem também. Eu não sei se você já chegou a utilizar o falatron eu utilizei como curiosidade eu não utilizei profissionalmente não
0: não conheço Mas, essa aí não
1: é o falatron ele utiliza vozes é, pacotes de vozes para gerar para pessoa ler um texto sabe você pode gerar um texto com a voz do iberei do manual do mundo você pode e gerar da hora. um texto e tu, com a tu chegou voz... a
0: ver tu chegou a ver que a Adobe lançou uma inteligência artificial para deixar todos os áudios de uma forma muito profissional
1: Cara, eu, eu ouvi falar e já utilizei, te confesso que eu já utilizei, é, também como teste, e os resultados véio, são impressionantes, porque eu gravo aqui com o meu microfonezinho, um headsetzinho, e quando eu passo no Adobe Enhance, que é o nome do, da inteligência deles, é, a qualidade é absurda. Claro, ainda está em fase de aprimoramento, sempre vai estar em aprimoramento, mas é, algumas... Alguns momentos do meu áudio eu escuto uma coisa mais robotizada, assim, finais de, finais de frases, mas no geral, no geral, tá aí, eu acho que 90% do áudio sai muito bom, véio, Muito bom.
0: Cara, eu ouvi uma. O cara gravando com o celular e depois o cara gravando com. botando aquele. aquela IA pra funcionar no áudio do celular. Mano, é, é literalmente estúdio, tá ligado? Literalmente estúdio. E pegando uma, uma qualidade ruim e botando lá, fica estúdio. Então imagina pegando uma qualidade boa e botando lá, imagina. como é que vai ficar?
1: Imagina, você já fez o teste? não?
0: Ainda não, mas eu tô. Cara, eu tô só esperando eu conseguir montar meu computador aqui pra eu poder assinar o pacote da Adobe pra eu poder usar tudo que tem da Adobe. Que eu sou viciado na Adobe. ou oh, mas falar que essa ferramenta é grátis,
1: tá? Por enquanto. Ela sério? Tá, tá, sério, sério. A Adobe, ela tá cobrando, não cobrando, né? Tá numa lista de espera, ativou uma lista de espera para o Adobe Podcast. Mas a ferramenta de Enhance, que é o de melhorar a qualidade do áudio, ela já, já tá disponível para teste de forma gratuita. Eu já subi alguns áudios, então, você sobe né? o áudio completo, e aí ele faz o trabalho e você baixa novamente. Então,
0: ó, vamos fazer então... o seguinte, ó. Vamos, vamos tentar fazer um teste aqui, tá? A vamos partir... fazer o teste. A partir deste momento, que eu vou falar depois que eu vou terminar de falar, né? O áudio do Roney vai estar tá passando pela inteligência artificial. Foi. Agora vocês estão escutando minha voz com
1: o Adobe Enhance. a qualidade aí da Adobe, da inteligência artificial. E agora
0: vocês podem identificar a diferença, se melhorou, se piorou. Se ficou Ou a se mesma, ficou mas igual. eu. Acredito... Ou se ficou igual. Porque eu não sei se eu vou conseguir fazer. Qualquer coisa eu te mando o áudio e tu corta pra mim ali. <risos> Tranquilo, fechou, combinado. <risos>
1: mas é isso, cara. A inteligência artificial, ela tá presente hoje mais do que nunca, sabe? A gente tá falando do Chat GPT. Ele foi uma ferramenta que foi criada em 2019, mas teve um aí em 2022. Ele atingiu milhares aí de. Eu não tenho um dado corretinho. Mas vocês podem buscar aí no Google milhares de, de cadastros de usuários eh, em menos tempo de todas as redes sociais de todos tempos, assim, sabe? Então, tem muita gente utilizando. Agora, eles têm a versão paga, que eles não são bestas. <risos> e todo nesse mundo, é aquela conversa de que não existe almoço grátis. Eles utilizaram Sim. da gratuidade para alimentar a inteligência artificial do próprio algoritmo deles. E agora, lançaram a versão paga, que é o quê? Era a versão gratuita. Eles meio que deixaram as respostas mais lentas, é, o processo de é, se tiver muita gente utilizando o servidor fica cheio para quem é para quem não paga, sabe? Tem e cai, não funciona. E cai, exato, exato. Mas é, como eu criei a conta assim na meados do ano passado, eu não tive esse problema ainda na minha conta gratuita. Mas
0: quando eu tô meio tu, que me quando tu quando a gente gravou a primeira vez, tu já conhecia o ChatGPT? Não, não, cara. Eu conhecia, já
1: tinha feito o cadastro, mas eu utilizei duas vezes e não... Sabe? Peguei assim a, a utilidade dele pra mim naquela época. Eu acredito que a gente gravou é, no segundo semestre, não foi? Foi no passado? segundo semestre. Foi, se eu não me engano. Alguma coisa assim. É, mas eu não
0: utilizava diariamente, não. Como hoje, nunca. Mas eu já conhecia, sim. Sim. Cara, mas e tu, tu acha que o chat GPT, as inteligências artificiais, elas vão pegar o lugar das pessoas, porque, um exemplo, no meu trabalho existe a possibilidade de uma inteligência artificial pegar o lugar de um setor em específico. Entendeu? Porque sim, esse setor sim. aí tem que buscar informações na internet e cadastrar num sistema. Já a inteligência artificial, ela pode fazer isso sozinha. Ela, uma inteligência pode fazer o um trabalho de Sete pessoas. Tu entendi? Eu fico pensando que, cara, até vendas hoje em dia já são feitas vendas usando inteligências artificiais, só que tu não tem uma qualidade, uma quantidade voltando realmente, sabe? Tipo, tu não, tu não tem grande volume de vendas usando inteligência artificial, porque ainda tem aquela questão, né? Tem aquele. Aquele mínimo que o humano consegue fazer e a inteligência não consegue. Mas o que, que tu acha? Tu acha que a gente está perto de automatizar todo tipo de trabalho ou estão um pouco longe ainda? Não, eu acredito que os trabalhos como a gente conhece hoje e como a gente conhece
1: cinco anos atrás, eles vão se adaptando, né? ao mesmo tempo que tem cargos e funções em uma empresa que elas vão sendo extinguídas, outras novas vão se surgindo que é ideal é o profissional se atualizar é isso que eu venho fazendo e nunca parei de fazer porque já pensou se eu não tivesse <risos> me atualizado na minha área de design há sei lá dois anos porque essa área de tecnologia muda e o mês já geralmente já, já, já muda muita coisa então eu acredito que sim algumas vagas vão deixar de existir mas assim como conhecemos hoje mas por exemplo já tem vagas é, pedindo experiência ou conhecimento nessas ferramentas de otimização utilizando a inteligência artificial, não no desenvolvimento delas, mas na utilização delas para a execução de tarefas, principalmente quando a gente trabalha em frente ao computador. É, então, acredito na adaptação das vagas, claro, na extinção de algumas, mas é, substituídas, vamos dizer assim, entre várias aspas, mas eu acredito que vai ser com o tempo, sabe? Eu não acredito que agora, mas quem, o um profissional que não se atualizar, ele vai ficar. vai ter uma dificuldade bem, bem grande aí em relação às várias futuras. Essa que eu falei um pouco mais cedo de UX Writer, ou. e tem até Copywriter também, que é a pessoa que cria descrições para produtos, lojas, redes sociais. Esse profissional tem que se adaptar, ele tem que usar essas ferramentas ao seu favor tem muitos ilustradores preocupados em relação à inteligência artificial é, sobre gerar que é que ela gera imagens, ilustrações, coisas bem específicas com uma qualidade absurda em um tempo muito muito curto e é isso o profissional ilustrador ele tem que utilizar as ferramentas ao seu favor se ele demora duas horas, dois dias, x tempo para fazer uma ilustração ele deve utilizar essa ferramenta para diminuir essa quantidade esse carga de trabalho dele, ou pra enfim, isso é uma das formas, né, de valorizar o próprio trabalho, mas que pra que a ferramenta não substitua, eu sei que é muito delicado isso de prever se alguma vaga vai se extinguir ou não, mas é adaptação, cara,
0: a palavra é essa adaptação. Sim, porque eu fico vendo que um exemplo pegando o Mid Journey de exemplo consegue gerar uma imagem ali, tatuadores podem usar aquilo ali designers podem usar aquilo ali e também usando o chat GPT de exemplo, pode fazer uma música ali cara, pode pedir pra ele fazer uma música não. pra ti, pode botar é. ali, sei lá, ah eu é. quero uma descrição apelativa para o meu canal do Youtube ele vai fazer um bagulho apelativo pra ti, não sendo apelativo, mas sendo apelativo, tá ligado? <risos> é um bagulho que eu não, não ia conseguir é. fazer é,
1: era é isso aí e você que já conhece a ferramenta já está um pouco à frente de quem não, né? Então, estar tá por dentro da, das novidades, principalmente nesse, nesse âmbito digital, é primordial. Uma coisa em relação a criar música ou ilustração, e um debate bem abrangente, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, é até que ponto essas peças ou criações de inteligência artificial são originais, porque ele utiliza de banco de dados já existentes, seja de imagem ou de texto, de música, enfim para criar alguma coisa que você solicitou então até que ponto é original até que ponto isso pode ser atribuído ao autor ou à inteligência artificial claro. até que ponto isso pode ser vendido como obra original, sabe então esse é um esse é um, 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 um debate muito alto que tem várias camadas e acredito que só com o tempo mesmo para isso ser bem definido só
0: para a gente já meio que botar um ponto final nessa questão aí de, de se é da inteligência artificial ou se é uma cópia de alguém, eu penso que tu não deve... Por exemplo, eu como musicista, eu não devo pegar e... Por exemplo, botar assim uh, Peraí que eu tô me perdendo as minhas ideias. Eu não devo pegar <risos> e usar exatamente o que a inteligência artificial me botou ali como música. Eu devo pegar dois versos da minha música, botar na inteligência e falar... Por favor, continue essas frases, tá ligado? E a partir <risos> disso, usar aquilo ali para me inspirar e não para copiar o que ela tá fazendo, saca?
1: Sei. Tem um livro de um autor chamado Austin Kleon, que é Roupe como um Artista. Ele, ele defende isso, que você tem que saber o que capturar das, das produções das outras pessoas, das criações das outras pessoas, para não ser plágio e que isso possa influenciar positivamente a sua própria criação. E isso também na, na inteligência artificial, utilizando esses softwares, daí ele deve ser aplicado exatamente assim, não deve-se copiar realmente, se você falou que eu 100%, copiar e colar jamais mas utilizar como ferramenta de inspiração, de ideias, que é o que eu mais utilizo diariamente, sabe? Quando, quando por exemplo, eu estou desenvolvendo uma página para a internet, eu preciso de uma descrição de um serviço eu peço para ele e sabe? Já, já, já é meio caminho andado aí.
0: Com certeza. Uma coisa que eu faço, ctrl-c, ctrl-v, é a descrição. Isso aí não tem o que fazer. Sim. Eu só boto as informações do ctrl-c, ctrl-v, é isso aí. Mas né, quando eu tenho que fazer uma coisa mais séria, fazer uma música, fazer uma coisa desse gênero, eu acabo de, me inspirando com a inteligência artificial. Porque muitas vezes, tu sabe, tu é artista, tu sabe que muitas vezes vem somente o início da ideia e não vem o resto. Ou vem só o meio é aí. e não vem o início nem o final. E tu fica tá, e aí? Como é que eu vou fazer isso? É, e às vezes
1: ele entrega informações irreais, né? Que não, não necessariamente são verídicas ou são, são ideias um pouco ainda misturadas e você tem que rever, revisar se tá tudo correto e tal. Uma coisa que que eu queria deixar... Só no parênteses bem gigante também, eu sou esse vale. parênteses, tá?
0: <risos> é pra que para
1: você, que até agora ainda está meio voando no assunto, ChatGPT é uma inteligência artificial que ele utiliza de dados de texto existentes na internet para gerar respostas de acordo com as suas solicitações via texto, tá bom? E fechou o parênteses aqui. E eu queria deixar bem claro, porque às vezes as pessoas confundem que tanto, tanto hoje, atualmente, tem tanto serviço de gente que usa inteligência artificial que fica até meio confuso o que, que é bom usar, o que, que não é, sabe? Eu Mas, vou abrir mais um listei... parênteses nessa
0: aí. mais um parênteses. E tu pode fazer também malware. Chat de é GPT, sabendo aí. pedir pra ele, tu sabe fazer um sabendo. vírus. Tu consegue. <risos> Meu, tu pode pedir pra ele fazer um programa pra ti, que ele vai te entregar todo o código.
1: Todo o código. E aí é você capturar e começar os testes e tal. Mas eu queria estar aqui, se você me permite. Claro, quem não, todo o teu... Para quem não, não trabalha com criatividade ou design, design igual eu, mas que quer utilizar no chat GPT ao seu favor, tem umas funcionalidades que são bem úteis. E eu, eu queria deixar claro que a tua audiência, para eles testarem, fazer... É, dessa ferramenta uma utilidade no trabalho e esse papo também seu, que é algum conteúdo mais útil além do, do no nosso conhecimento mais prático né para quem está ouvindo a gente que é o seguinte você consegue organizar no chat GPT listas você tem por exemplo no um Excel copia aquela coluna e fala assim é, organiza para mim por ordem de por categorias por exemplo se eu tenho Uh, um banco de dados uh, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? outro tá. dia eu peguei várias perguntas de clientes que tinham enviado para uma empresa de assistência técnica de, de computadores de videogames e smartphones esse cliente me mandou todas essas perguntas, eu copiei todas elas no do Wordzão Ctrl C mandei para o chat e pedir assim, organize essa lista, nas categorias notebook, videogame Console, né? E smartphone. Apertei, colar e enviei. Pronto, ele me retornou essa lista organizada, todas as perguntas nesses tópicos. Então, isso é uma utilidade muito grande que me que me economizou uma quantidade absurda de tempo. Eu teria que ler cada pergunta para identificar qual categoria é essa pergunta. Então, isso, é uma organização de lista é uma coisa muito útil, assim, para quem trabalha no geral. Uma dúvida. Doencia. Chegou a conferir para ver se ele fez certo? Conferi, conferi. Uma ou duas perguntas estavam fora de categorias, porque ele não conseguiu identificar a palavra, que a palavra era referente a console. Por exemplo, tinha, é, tinha uma palavra escrita errada, que era Nintendo ou o Xbox, não me conhecia, não me lembro muito bem, mas era o no nome do console em si, e ele, e ele colocou. Ah, ele tinha pedido na categoria outros também. Ele colocou ela em outros. Ele não colocou nas, nas demais. Eu tinha pedido no notebook, console, vale. smartphone e outros. Justamente Sim. por isso. Porque dentro das perguntas também tinha assim: que, qual é o horário de funcionamento? Então, isso não iria nem ir para nenhuma dessas categorias, a não ser outros. Outra claro. funcionalidade que as pessoas podem utilizar é ah, resumos textuais. Copia uma matéria de um portal X e fala assim: resume isso para mim em 200 palavras, em 100 palavras, cor o texto. Ele vai te desenvolver isso a resumir. Isso é mágico demais. Isso é ótimo. Então vou pegar um livro quem... da
0: faculdade, é... vamos botar lá para isso funcionar.
1: <risos> e também, por exemplo, você quer só ter a ideia principal desse texto antes de lê-lo por completo. Então joga lá que ele vai te dar a ideia principal. Modelos de carta de apresentação para quem está procurando aí, emprego no em LinkedIn, Modelo de currículo, ele te dá a estrutura de um currículo para a vaga X, para a X. Cara, é uma ferramenta riquíssima. E a diferença dela para o Google, claro, você poderia usar o Google. A diferença dela para o Google é que você está como se fosse conversando com o professor. Ele te dá a resposta como se estivesse conversando com você. Inclusive, ele considera todas as perguntas anteriores para responder a sua próxima. Pergunta... Isso, uma
0: observação. Uma observação é, só. Isso, porque... isso tu, aí... tu abre chats, né? Tu abre conversas Exato. lá. E daí a cada conversa ele vai pegar as informações daquela conversa. Se tu abrir uma conversa nova e pedir uma informação da conversa anterior, tu não vai conseguir. Porque Exato. ele vai ter em base aquela conversa que está aberta no momento.
1: Exato, um exemplo é, é sugestão de cores para pintar meu quarto E ele vai te sugerir as cores. É, e aí você só digita assim... Outras... Ele já vai identificar que é outras cores... Em relação ao quarto... Então digo, ai, então isso é uma... Cara, é uma ferramenta riquíssima... Eu vou te dar é, um exemplo aqui... Parece um grande comigo. comercial... Des, dessa ferramenta, mas não é... Não é propaganda, não é
0: público... Não é... é, não é, é público... De... É a realidade que vem nos ajudar... E a, a, o, é isso aí... Como que a, a internet... A informática... Tá vindo nos ajudar de uma forma muito louca, né, cara? E, tipo, eu percebi que... Por um exemplo, eu coloco assim... Ah, eu preciso de uma descrição para o um episódio tal do meu podcast. Eu só boto o meu podcast que a gente sabe que é o Coalando, tá ligado? Daí do meu podcast e falei tal, tal coisa com tal pessoa. Daí o um exemplo. Seis dias depois, eu vou lá e coloco assim... Eu preciso de uma coisa X para o episódio tal. Só um número do episódio... Ele já vai puxar o nome da pessoa, cara.
1: Quer dizer, a descrição desse episódio aqui você fez no utilizando <risos> inteligência artificial. Exatamente,
0: <risos> exatamente. Bacana. Perfeito. Mas é vamos isso. lá. O que mais tu tem aí pra indicar para indicar as pessoas usar, né? com, a... com a inteligência artificial no trabalho? Ah, quando você pre precisa escrever um e-mail.
1: É, mas não parecer muito sério Você pode pedir um tom de voz para a ferramenta Eu quero que você escreva Ou reescreva esse e-mail de do script é, Dizendo isso e isso, isso. É, Mas que não soe muito sério Também não soe muito Brincalhão Sabe? Ele consegue te enviar um texto De reescrever um texto Um tom de voz que você pedir Ah, eu quero instigar um adolescente falando <risos> ele vai te escrever
0: como se fosse um adolescente Ele vai Fala. te entregar tudo
1: é, é muito bacana
0: É muito, <risos> louco. É muito louco Cara, eu, é pra mim uma das melhores ferramentas Que já surgiram na, na vida são as inteligências artificiais Só que eu fico um pouco com medo eu Fico um pouco com medo ah, Vou ó, te ser bem sincero Porque ó, aquele rolê da, Daquele filme até que os robôs Dominam o mundo, tá ligado e Existe, eu falei, eu, meu colega de TI Do trabalho, ele me falou que tem como uma inteligência artificial criar uma consciência? Só que, claro, é muito, muito muito longe, sabe? Mas, Sim. imagina se elas criam uma inteligência e descobrem o código por trás delas e elas acabam criando um outro código pra bloquear esse código, tá ligado? Porque elas vão ter todo, tudo do mundo eles vão saber, mano. E a gente não. A gente é somente seres humanos, né? É Vocês tudo. vão nos carnais.
1: É, mas... Ah, existiu um aplicativo há alguns anos, que eu não vou me lembrar o nome agora, e que ele foi bloqueado no Brasil por conta disso. As pessoas... Era um chat também com o robô, e o robô foi aprendendo a ofender as pessoas, a xingar as pessoas, porque as pessoas faziam isso com o robô, e ele ia aprendendo, então chegou a ser banido do Brasil. <risos> É, eu, eu não me recordo mesmo o nome, mas se você jogar no Google aí, aplicativo, doido, uh, Brasil, xingamento, acho que vai aparecer. Não, o brasileiro é destrói boido, tudo, velho. né, cara? O brasileiro
0: destrói <risos> tudo, quase. É. Bom, <risos> mas vamos ah, indo. As
1: ferramentas, é, as ferramentas têm que serem, as ferramentas devem ser,
0: uh, devem estar atentas a isso. Brasileiro aí, deve estar é. bem atentos porque a gente é, é. é difícil, é difícil lidar com a gente, mas e aquela oh, nossa outra nossa outra pauta
1: que é então, o
0: marketing
1: na influência, o marketing de influência, a gente já muda assim, da, de, de repente o assunto, mas e ao mesmo tempo não, porque utilizar a ferramenta de inteligência artificial para criar um marketing de influência que eu já vou explicar para vocês que é para quem não conhece é também eu um, não conheço é ser um, um cara é um atalho para tu gerar os teus as tuas ideias sabe marketing de influência é aquele tipo de marketing realizado por empresas, por serviços que utilizam de outras pessoas para promover seus produtos, suas ofertas, seus servi serviços de uma marca por exemplo, eu tenho o Koaland e eu vou contratar o Koaland para divulgar o serviço de. Ah, não sei. É, meu cupom de game, porque o público do Qualando é X, sabe? É Y. Então, é, utiliza de outras pessoas, que essas pessoas têm uma influência na, no digital, para não somente nas, no Instagram em si, mas em outras vertentes, enfim, no geral, para... É promover produtos e serviços então basicamente é isso, o marketing de influência é isso usar, usar pessoas ou projetos para divulgar o seu serviço e utilizar a inteligência artificial para isso é, cara, hoje é, é vou dizer que é essencial, sabe principalmente para economizar tempo e ter ideias mais abrangentes que talvez você não teria ou levaria mais tempo pra ter
0: tempo hoje é dinheiro, a gente concorda com isso
1: exato então, se tu, for
0: perder, se tu for perder duas horas para fazer X e se tu for perder meia hora para fazer o mesmo X, vale muito mais a pena tu perder meia hora para fazer o mesmo X. Isso, e a gente falando com, por exemplo, donos, falando com
1: donos de, de empresas ou donos de projetos, isso para a gente é, é bom. E para quem é só, um mero, só entre aspas, está um mero funcionário de uma empresa X, é melhor ainda, porque você... Tem uma, vamos supor que a demanda de hoje vai te, ir, te, te, te tomar duas horas aí para produzir um roteiro para um marketing X, para um influencer X, fazer isso no, no podcast dele, já que a gente está no podcast aqui. E daí você utiliza o chat GPT para te dar umas ideias, você consegue concluir esse roteiro em 30 minutos, revisá-lo e tal, vamos supor, e aí você tem aí uma hora e meia de <risos>
0: para ter sabe, ideia a mais
1: sim exato de ou de tempo livre mesmo para você já que tomaria duas horas sabe você pode ser mais produtivo para sua empresa ou não é ficar aí o tempo é, que você pode utilizar para inclusive para descanso para fazer uma pausa sabe
0: mas o Como marketing fazer... de influência ele é feito pelas empresas que estão patrocinando alguém ou é feito pelo influencer
1: o marketing, ele é feito por ambos. É uma vídeo de mão dupla. A empresa entra em contato com o influencer para que esse influencer faça, entre aspas, a propaganda dos seus serviço Porque propaganda entre aspas? Porque, geralmente, a gente pensa em propaganda daquele comercial de TV. Né? E hoje, não é, necessariamente é isso. Apesar de se padrão também em propaganda, mas eu coloco aspas para a gente ter esse, essa observação para fazer essa propaganda, porque... Isso é, é sabido que o marketing mais eficiente é o boca a boca, é aquele que o seu amigo é, utilizou e te indicou. Você vai confiar mais em quem você conhece te indicando do que é uma pessoa desconhecida. E em relação às redes sociais, se você é, segue um influencer, segue o Koalan há muito tempo, você conhece o William, <risos> e aí o Eu William não sou te influencer. Indicou... Ainda não sou influencer. Eu <risos> me tem, considero. Mas... Então, você não é influencia, mas teu podcast influencia as pessoas, querendo ou não, cara. É isso é. Que, é, que é o diferencial, sabe? As pessoas não vão comprar... É, elas vão comprar pelo que elas já vem consumindo há muito tempo. Já te conhecem há muito tempo, conhecem... Não vou falar com você, mas conhecem teu podcast há muito tempo, aqui exemplificando. E daí, a CVC vai te patrocinar e as pessoas vão querer é, fazer reservas de passagem, de viagem com a CVC, porque porque o Will tem um o Will, ele utiliza...
0: Isso insano. é meu sonho, isso aí é o meu sonho, cara. Não a CVC em específico, mas eu sempre falei CVC em alguns episódios aí, mas fiz propaganda da CVC sem patrocinarem, né? Mas CVC, Decolar, qualquer uma dessas aí, se quiser vir com a gente, pode vir. Trabalho só pra vocês, eu posso ser CLT de vocês e tocando meu podcast em frente. <risos> E é isso, mas assim, alguns passos
1: que quem tem uma empresa, ou quem tem um produto que quer divulgar e quer utilizar o marketing de influência que eles devem, é, que eu sugiro fazer, primeiramente é conhecer o seu público, né? Você, como empresário, deve conhecer o seu público. Qual é a faixa etária, qual né? o perfil do cliente ideal que você tem, o perfil que provavelmente vai consumir o seu produto, é, faixa etária, gênero, localidade, sabe, localização. E isso para qualquer tipo de anúncio ou marketing, não, não somente de influência, mas eu já que a gente está falando nesse tópico, a pessoa, o empreendedor o empresário ele deve conhecer o seu público principal para depois identificar qual a rede social esse público utiliza mais, se é o Facebook, se é o TikTok, se é o Twitter, enfim, aí ou, das todas, milhões, né? ou todas, se são a maioria podcasts que o seu o público vai consumir, para depois buscar... Terceiro, terceiro passo é buscar nessas redes sociais quem é ali da sua região da região que você quer anunciar ou nacional no Brasil, falando no Brasil é, pode consumir é, pode ser um provável consumidor desse produto que vai ser anunciado e essa busca por influência ou por projetos que influenciam pessoas aqui falando do, do podcast é, é, a maioria das vezes é manual mesmo, sabe? É você tem que ir procurar, atrás. E tem que ir atrás mesmo Fazer esse trabalho manual. Se eu quero anunciar só em Florianópolis, eu vou procurar um influencer que vive em Florianópolis, se for falando aqui de Instagram, e que fala com o público de Florianópolis, se é um, um empreendimento de lá, sabe? Se eu trapo hashtags, a, a importância das hashtags aí, porque elas, elas servem também como filtro, como um filtro de busca para, para quem está é, procurando esse tipo de divulgação. Hashtag ajuda mesmo. Hashtag ajuda mesmo. Ajuda no teu engajamento é, da tua publicação orgânica. A publicação orgânica é aquela que não é paga. Uh, ajuda no teu engajamento uh, no, no alcance, porque a maioria das redes sociais tem aquela, aquele botão de explorar, que é exibida são exibidas publicações, postagens, de pessoas que não necessariamente você segue, mas que falam de assuntos que você se interessa, o algoritmo identifica que você se interessa. Então aquela aba de explorar, ela a publicação vai ser exibida para essas pessoas interessadas se você marcou as hashtags corretamente tem muita gente que vai comete o erro de colocar 30 hashtags 40 hashtags em uma publicação que tem um tema x e que não tem e as hashtags não necessariamente têm a relação com isso então isso tem que ter esse cuidado então por tá, exemplo então se eu... uma
0: dúvida uma dúvida tu tem que ter uma tu tem que ter uma ciência do tema que tu está falando tem que saber que aquele tema é x e tu tem que usar hashtags Em voltas daquele tema Tu não Exato. pode, por um exemplo, botar uma coisa Ah, estamos falando aqui de influência E eu coloco como hashtag no Instagram Churrasco Não posso fazer <risos> isso
1: <risos> Hashtag meme
0: Não dá pra fazer <risos> isso, né? Ah, assim pode, pode, mas não vai ter
1: resultado nenhum Sabe? Porque pode até ser exibido Pra quem tá buscando por churrasco Mas ele não vai clicar, não vai interagir Não vai, não vai acontecer nada porque aquele assunto não tem a ver. Então, por isso que não, não adianta muito na
0: prática tá, e, encher... E o... sites que te, que te entregam hashtags, tu acha que vale a pena usar? Porque eu uso um chamado de Tags. Que eu boto ali o um exemplo, Influência. Ele vai me dar todas as hashtags claro. que são todas as palavras que estão sendo pesquisadas usando a palavra Influência, entendeu? Essas
1: ferramentas são úteis também, principalmente para gerar ideias, porque é voltando a questão de utilizar é, algoritmos ou sistemas de terceiros para gerar ideias para quem está produzindo conteúdo. É ótimo, é ótimo. Só, eu só, só o único detalhe que eu, que eu friso é de analisar se as hashtags têm a ver com o conteúdo que você está publicando e também não exagerar na quantidade, que
0: aí o algoritmo já identifica, pode identificar como isso. Como um quanto menos é mais, não. Menos é mais. É, menos é mais. A palavra É menos a... é mais. Eu, eu,
1: sugiro, eu recomendo assim, eu pessoalmente, e também na experiência que eu tenho aí de mais de sei lá, sete anos trabalhando nessa área, é colocar no máximo 10 hashtags, cara. Porque assim você vai falar sobre é, influência que a gente tá falando. Vai colocar hashtags marketing, influência, é, podcast, que é um podcast. E a, partir da, a chegar na, na, até a décima é um desafiozinho, sabe? É difícil. Aí, aí voltando, é difícil. Então, utilizar as ferramentas, elas te dão essa abertura na tua mente de possibilidades. Né? Utilizar as ferramentas aí que você sugerir, que você mencionou nas hashtags, ela te dá uma abertura maior e pode te gerar 10. Então, coloca ali umas 6, 7, tá, tá bom. Não precisa tanto assim não, mas que seja bem específico o conteúdo. Tá sendo Cara, que
0: da hora isso aí. Que da hora. Mais uma coisa, eu aprendendo contigo, porque tu já me ensinou muita coisa. Tu já me ensinou muita coisa. E eu indico tu não fizer alguém para fazer as suas publicações, ser seu é designer, chama o Rolei, porque ele destrói nisso aí. Cara, sério, muito, muito foda. Eu aprendi é. muita coisa hoje contigo já. Não, hoje obrigado. e nos últimos dias, né? Eu também aprendo
1: bastante, viu? Porque eu fico revisando conteúdo, algumas coisas eu não lembro mais, eu vou lá buscar novamente, as ferramentas mudam a interface quase que mensalmente, então sempre tem coisa nova aí pra aprender. Quando a Com gente certeza, vai, não pode ficar parado. É uma tropa de conhecimento mesmo, se na prática mesmo. E é verdade. É um vídeo Temos muito, mais
0: né? alguma coisa, velho, pra falar? Cara, ainda
1: falando sobre o barco de influência, é... Eu, eu cheguei até o terceiro passo, né que a pessoa buscaria os potenciais perfis. Isso aí, potenciais... isso aí. E aí um exemplo Quarto é, por passo. exemplo, é... <risos> o exemplo é... é contabilidade, uma empresa de contabilidade. Ela quer fazer um anúncio com um influencer de Florianópolis. Ela deve buscar as pessoas influentes de Florianópolis, claro. E também é, pode ser outra outra possibilidade são influenciadores que conversam sobre empreendedorismo, que conversam sobre negócios, que tenha network com pessoas ligadas a startups, a inovação, a todos esses termos é, vinculados um ao outro que pode levar as pessoas a consumir um produto de contabilidade, ele deve ser levado em consideração ao procurar um influência. E aí depois que você encontrou aquele influencer, você vai entrar em contato, solicitar um media kit, que o media kit do influencer, ele é basicamente... Muito importante. Quem é esse influencer, o que ele faz, qual o dele, que ele quer atingir o que ele atinge, qual é o alcance das publicações dele, isso é importante. É... E daí depois de você selecionar esse vai ser o influencer, você vai criar, pode ser em conjunto com ele ou não, mas você vai entregar uma espécie de roteiro do que você quer que seja dito, né? que é os do's e os don'ts, o que deve ser falado e o que não deve ser falado em uma publicidade. E, e aí entra as, as inteligências artificiais para te ajudar a definir esse conteúdo, você pode pedir, aí ah, gere um roteiro de publicidade para stories de 30 segundos para a empresa, para o um serviço X, contabilidade Y, e aí você consegue gerar isso, sabe? De forma mais rápida, de novo, gerar ideias e não Ctrl C, Ctrl em relação a roteiro. Mas, mas é um passo muito grande inicial, sabe?
0: Sim, é um passo que tu consegue ter uma, um norte. É uma coisa que vai te nortear tu não vai ficar perdido na hora de fazer um roteiro ou alguma coisa do gênero, né? Porque muitas é uma... vezes eu vejo que as pessoas acabam ficando perdidas quando vão fazer algum roteiro.
1: É, e também uma coisa muito interessante em só abrir um ponto aqui é, porque esse mesmo roteiro, ele pode ser entregue para três influências, vamos dizer assim, o mesmo roteiro para três influências diferentes, e aí o influencer, ele deve é, ter a habilidade de, de não colocar isso como uma forma robotizada, porque de novo, as pessoas elas tendem a consumir mais quando elas identificam que aquela sugestão de serviço de trabalho, ela foi consumida pela pessoa que está falando, ou seja, o boca a boca, só que dessa vez vai ser parar. Então deixar isso o influencer que se conseguir deixar isso de forma natural é, é um diferencial muito grande, porque ele vai dizer assim, olha, pessoal, eu estou tô aqui, tô aqui separando minha documentação para declaração de imposto de renda com o arroba @contabilidade, sabe? E, e ele faz isso e isso, isso é muito bacana. E aí tem o começo público no canto. Vai ter o um nome público, que é obrigatório, mas as pessoas vão se identificar mais do que é, você. Uma propaganda bem ingessada, sabe? Então, Sim. Isso, isso é bem interessante desses, ter como diferencial para os influencers ou empresas que, que, que anunciem para perceber. Mas, assim, e um cuidado que as pessoas devem ter ao né, contratar esse tipo de serviço é que o retorno não é garantido. E no marketing, o marketing ele é regido por testes e mais testes. Deu errado, e você analisa. O que, que deu errado? É o público? É o influencer? É a propaganda em si? É o texto? É o vídeo? É faz e testa novamente.
0: Tudo é feito de testes, né? Teste é A, como é chamado.
1: É isso aí. Vou testar aqui o, o texto X com o influencer Y. É, e vamos ver se vai dar certo, não deu muito certo vamos testar outro texto, outra abordagem outro tom de voz, né que a gente volta aí para um de voz colocar uma coisa mais informal uma coisa desse tipo aí, Vanille, isso Vanille tem possibilidades
0: então Sim. tá, cara, eu acho que com essa é a tua dica final, acho que a gente já pode ir encerrando o episódio de hoje, né, porque eu já tô te convidando aqui para um próximo episódio que tu me passou uma lista com vários tópicos ali e a gente vai falar sobre esses tópicos também, sobre a questão de marketing, influência e tudo mais. É, o que, que tu acha? Vamos marcar um próximo episódio, então? Estou disponível. Fala comigo, a gente agenda
1: direitinho, vamos conversar mais, dar um, mais dicas aí para esse pessoal que tá precisando. <risos> Ou que talvez nem saiba que precisa, sabe? Às vezes, às vezes a gente está um podcast e surge uma... Uma dica assim, no Star, opa, eu vou testar isso. No caso, hoje, irei aí tem várias dicas em relação à inteligência artificial. Usem, pessoal, usem, testem, é, apliquem na... Se você puder, né? Se o seu trabalho permitir, apliquem na prática isso dentro do, do seu trabalho. Analisem o retorno, se foi positivo ou não. E adaptem se Fiquem ligados às novidades aí do mundo aí da internet.
0: Exatamente. Ronei, <risos> muito obrigado por ter aceitado participar aqui de novo. E tu já virou um host fixo já aqui, não todo episódio, mas quase todo episódio, podemos dizer assim. Uma vez por mês, pelo menos, você vai <risos> aparecer aqui, posso dizer. <risos> Estamos aí, é aberto
1: a convite e eu fico muito feliz pela, assim, pelo espaço que você está cedendo, principalmente a abordagem desses temas assim mais relacionados. Também é uma área que eu já venho atuando aí há muito tempo e é sempre um prazer revisar e revisitar esses tópicos, esses conceitos, isso aí na prática. Então eu fico aí agradecido de verdade pelos participou 7
0: qual tuas redes sociais vai estar embaixo ou em cima Click de it. ti mas já aproveita e já fala aí para quem está eu tenho
1: eu tenho uma rede social é, que eu estou transformando em rede profissional era pessoal mas está em transição porque eu tinha duas mas agora eu decidi ter só uma porque mas é o cada dia estou tendo menos tempo para gerenciar E eu não quero outra pessoa gerenciando eu poderia contratar mas não eu quero fazer assim. é o do Neiva mesmo meu nome meu sobrenome e também tem a... Uh, mas tem meu site, ronayoutube.com Digita lá, você vai ver alguns trabalhos que eu já fiz
0: As uh, redes sociais não tá lá também Então tá tudo porra Então tá, vai tá tudo embaixo Tem um QR Code com todas as informações? Tem, eu tenho sim, vou te passar Então é coisa de passo que você me passa, o QR Code Eu boto em cima ou embaixo de ti aí Eu boto mesmo as, as, os o escrito aí mesmo E a pessoa vai atrás se quiser te contratar para alguma coisa Mas gurizada Por hoje é isso Fiquem com Deus, se cuidem, numa próxima a gente volta com alguns assuntos diferentes ou assuntos iguais a esse, não sei, vamos ver, o chat GPT vai me dizer. Então, um beijo pra vocês, se cuidem, até uma próxima e tchau.